0: hablando de tres mil años de distancia entonces hay cosas aún que nos cuesta comprender dijimos que de las formas que hay para interpretar la palabra de dios dijimos que íbamos a tener una forma de interpretar te acuerdas cuál era el método alguno que estuvo el miércoles pasado método literal y qué significaba método literal dijimos un extremo método literalista no ¿Te acuerdas lo que te explicaba que decían los rabinos? Bueno, si decía el ojo bueno, bueno, ¿cuál será el ojo bueno? El derecho, el izquierdo, y, y caían en extremos que no eran, ¿no? Ahí cayeron los fariseos de decir, bueno, si, si doy 10 pasos, no es trabajo, pero si doy 15 pasos ya es trabajo, ¿y qué puedo hacer, qué no puedo hacer en el día de reposo? Después dijimos, hay otro método, ese es un método equivocado, después dijimos un método alegórico místico. Yo les dije algo, la Biblia es espiritual, es correcto, por lo tanto, hay que buscarle el significado espiritual a las cosas. Incorrecto. ¿Se acuerdan? ¿Por qué razón? Porque decíamos que Dios creó el lenguaje para comunicar algo. Si yo les digo, oye, tengo mucha sed, ¿qué le estoy queriendo decir? Que tengo mucha sed, lo que tiene sueño, dice, ¿no? ¿Ves? A veces querer buscarle un significado medio así, oye, pero si, la si Dios es un Dios espiritual como que hay que buscarle la quinta pata al gato, ¿no? No, no hay que buscarle la quinta pata al gato en nada. Si la Biblia dice, como vimos el miércoles pasado, cuando Jesús en la cruz dijo, tengo sed, ¿qué significa? Que tenía sed. ¿Algo más que eso? No, pero tenía sed de Dios, porque, y Dios, y si, quizás en otro momento, en otro contexto, pero en ese pasaje dijo que tenía sed. ¿Y ¿Qué significa? ¿Qué tenía sed? Por eso la llamamos método más que literal, podríamos llamarle el método natural, normal. O sea, lo que significan las palabras, eso son. No buscarle un significado así medio escondido, porque ¿cuál es el peligro? Si yo tengo que imaginarme lo que la Biblia quiere decir, entonces lo que interpreta cada uno va a ser diferente y al final termina siendo lo que yo creo y no lo que la Biblia dice o enseña. Eh, hasta ahí. Eh, vimos algunos versículos y ahora tienes ahí tus, tus hojitas y vamos a ver cómo por dónde empezar. ¿no? ¿Por dónde empezamos para, para estudiar la palabra de Dios? Hay muchos métodos, pero vamos a ver el método más básico que se estudia. Es un método que se de estudio normal, nosotros lo aplicamos al estudio bíblico por algunas razones, que es el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? No, me voy, no voy a gastar tiempo en eso, pero es aquel que estu estudia los antecedentes particulares para llegar a conclusiones. Te lo digo de la siguiente manera. Si yo te digo, investiga cuál es la experiencia cuando uno va a pescar. Hay dos formas de hacerlo. Una es que tú vayas a todos los libros ¿Okay? Que expliquen cuál es la experiencia para ir a pescar. Y otra opción, ¿cuál es? Ir a pescar, ¿no? Y que te vayas a pescar, que vayas a un río o vayas al mar, que tomes los... y veas. Y después tu experiencia, empiezas a contrastarla con lo que dicen otros y empiezas a ver similitudes. Tú vas y lo haces. Bueno, el método inductivo, eso es lo que busca. La idea es... Si yo voy a la escritura a buscar, voy a tirar un tema, ¿puedo tirar tema polémico? Se está grabando, pero no importa, vamos a tirar tema polémico. Por ejemplo, ¿tiene la Biblia algo que decir de política? Sí. Ahora, si yo llego con la idea preconcebida de que la Biblia dice esto y esto, no estoy aplicando el método inductivo. ¿Me captan el concepto? O sea, yo tengo que ir y decir, a ver... ¿Tiene algo que decir la Biblia de política? Perfecto. ¿Por dónde empiezo? Por Génesis, porque ahí está el principio. ¿Y por dónde va a terminar? Vamos, son 66 libros. Sí, pero hay que estudiar todo lo que dice, porque si no, yo ya voy condicionado a lo que la Biblia enseña. Eso es método inductivo. Es buscar ser lo más objetivo posible. Es lo que nos permite... No ser un experto, pero aún eh, considerar, a ver, si tengo que estudiar un pasaje de la Biblia, ¿por dónde empiezo? Entonces, desde el punto de vista del, 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 de, la, de la enseñanza bíblica, dividimos el método inductivo en tres, o tienes ahí en tus notas, observación, interpretación y aplicación. Eso no se te tiene que olvidar nunca más. ¿Cuáles son las tres etapas del estudio bíblico, entonces? Observación, interpretación, aplicación. Te pueden olvidar tus hijos en el auto, todo, pero no estas tres cosas, ¿ok? ¿Y cómo explicamos esos tres conceptos bien rápido? Mira, observación es qué dice el texto. Y uno dice, oye, pero es re fácil, lo leo y ya sé lo que dice. No necesariamente. Ya vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, cuando hablamos de observaciones, ¿qué dice? Y tenemos algunas leyes, instrucciones, eh, formas, que es lo que vamos a ver hoy. Interpretación es qué quiso decir el autor. Por ejemplo, vamos a ir a pensar en un ejemplo. El libro de Corintios. Lo escribió el apóstol Pablo. Entonces, lo primero que voy a hacer es observación a ver qué dice el libro de 1 Corintio, lo leo al revés lo leo al derecho lo leo de cabeza lo leo de inglés en español de todas las maneras hago mis anotaciones perfecto después me tengo que preguntar qué quiso decir cuando pablo dijo eso es interpretación para eso también tenemos reglas tenemos formas de ir haciéndolo lo más objetivo posible ahora si el estudio bíblico queda hasta ahí es insuficiente si yo solamente voy a observación e interpretación, es insuficiente. ¿Qué me falta para que el estudio bíblico sea completo? Observación, interpretación y ¿qué más? Aplicación. ¿Y qué significa aplicación? ¿Qué sentido tiene para mí? Mira, eh, si alguien tiene rápido, ayúdenme a buscar 2 Timoteo capítulo. Eh, 3, eh, tre, verso 16, por favor, así de volada, que me ayude a, a leerlo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Según ese versículo, ¿cuánta escritura es útil? Toda. Por lo tanto, toda la escritura fue escrita para mí, ¿correcto? ¿Otra vez? ¿Qué dice el versículo? Ahí, hasta ahí. ¿Toda la escritura es útil para mí? Sí, ¿es útil para qué dice ese versículo? Para enseñar, para redarguir, para mostrarte tu error, para corregir, para mostrarte ahora lo que tienes que hacer y para darte una nueva manera. Toda la escritura es útil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. Por lo tanto, escucha bien. Toda la escritura fue escrita para mí. Ya me miraron raro ahí atrás. ¿Puedo decir eso? Sí y no. <risa> si lo digo en el sentido de que es útil para mi vida, claro que sí. Pero si lo digo en el sentido que aplica a mi realidad y fue escrita para Marcelo Jorquere y para nadie más, No. Porque hay pasajes que están relatando cosas históricas. Están hablando a un rey. Entonces, ya te voy a dar un ejemplo. Mira, veamos un ejemplo del domingo. A ver si prestaste atención el domingo. Fíjate ¿qué vimos el domingo. Éxodo dice el perdido, ¿no? Josué, capítulo 1, verso 3. Mira que dice Josué, capítulo 1, verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés... Todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie. ¿Para quién fue escrito eso? ¿Para mí? Bueno, y entonces yo le pregunté recién. ¿Te das cuenta? Toda la escritura es útil para mí. ¿Pero toda la escritura fue escrita para mí? No, hombre, yo te aseguro que la he caminado bastante y por más que le he caminado, le he pisado, no pasa nada, no es mío. ¿Ok? Porque eso era algo que fue escrito puntualmente para el pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué, qué hacemos? o qué, ¿Cuál es el error? Recuerda, te dije el miércoles pasado, caminamos entre herejías y distorsiones. Herejías, toman la palabra de Dios para enseñar lo que la palabra de Dios no dice. Distorsiones, toman la palabra de Dios y la llevan a extremos peligrosos. Caminamos entre herejías y distorsiones Tienes que conocer todos los billetes falsos para saber cuáles son los falsos O mejor, conocemos tan bien el verdadero que me doy de inmediato cuenta cuando algo no está bien Bueno, ese es el propósito Ahora, ¿cuánta gente ha tomado, y sin hablar mal de personas, estos versículos para decir Si pisa el calzado, decláralo, ya es tuyo yo te digo, he declarado, he gritado, me he tirado así encima, todo me he revolcado en el suelo así por las dudas, ¿no? No pasa nada. Si usted quiere algo, tiene que comprarlo. Así funciona. Entonces, tomar ese versículo para enseñar eso es creer el error de pensar que toda la Escritura es para mí. ¿Es útil para mí? Sí. ¿Toda fue escrita para mí? No. No me saqué de contexto, ¿ok? pero ¿se entendió? Pregunta, con toda confianza. ¿Quedó bien o quedó más confundido ahora? ¿No? ¿Más o menos? ¿ok? Igual, eh, en la aplicación ya subimos el taller del miércoles pasado. Entonces, el de hoy, yo creo que ya esta noche mañana lo subimos. Así lo puedes volver a repasar y, y reírte otra vez. Okay. <ríe> Muy bien, estamos en proceso de observación. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Fíjate ahí tus notas, dice, saturándonos del contenido del pasaje, yo no voy a, a leerlas, ¿no? Muchas veces problemas de interpretación pasan por una mala observación. Yo quiero ir rápido aquí, ¿ok? Eh, hay un, un autor que a mí me gusta mucho, eh, vivió en el siglo pasado, se llama George Campbell Morgan, sus libros eran muy frescos de leer, porque él tenía una, una práctica, él decía, no hacía ninguna nota hasta que no leía 50 veces el versículo. Ahora, ¿uno lo lee 4 veces, 5 veces? Ah, oh, pero no lo entiendo. Bueno, sígale 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, que alergia no nos va a dar, en serio. <risa> Léalo en una versión. El otro día, el miércoles pasado, me preguntaron de versiones. Léalo en la versión que usamos. Léala en la Biblia de las Américas. Léala en la nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. Ya con esas cuatro, si no la entendió, puede ser que no la haya entendido. Puede ser. Le pregunta Lalo después. ¿Okay? Este, Por pues esas son cuatro traducciones que van quizás de, desde la más tradicional a algo más sencillo para que tú la puedas entender. Eh, vamos a ir rápido viendo algunas cosas. Mira, fíjate, algunas sugerencias. Leer la Biblia como si estuviera leyéndola por primera vez. Aquí lo quiero remarcar. Familiaridad presumida crea la idea de que no hay nada nuevo que podamos aprender. Te doy un ejemplo. Este domingo Alex va a predicar de Juan 3.16. ¿Cuál sería tu actitud? ¡Oh! ¿En serio? Me lo sé al revés y al derecho. Mira, porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Correcto? No. Dije crea. Y el versículo no dice crea. Si somos técnicos, la conjugación crea es un modo subjuntivo. Es una posibilidad. Está traducido en un modo indicativo. Para todo aquel que en él cree, tiempo presente. Sabes que esa pequeña diferencia es una gran diferencia. Familiaridad. Yo pensar que, ah, lo conozco, ah, oh, voy a predicar otra vez de Juan 3.16. Cada vez que predica Alex siempre repite la misma, ¿no? No. Ojo que es una broma, no va a predicar de Juan 3.16, ¿ok? Pero se da cuenta, a veces uno cree que ya conoce y eso ya cambia mi actitud. No, lea siempre como si fuera la primera vez que lo vaya a leer. ¿No? Y lo lee uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, todas las veces que lo tenga que leer. Leer pensando sin distracción leer repetidamente el salmo 1 dice el verso 2 sino que en su ley medita de día y de noche o sea es leer pero es pensar a ver qué quiso decir por qué lo dijo así mira a mí me encantaba conocí un pastor viejito ya falleció en argentina y me regaló muchos de sus libros y me regaló dos biblias una de ellas a ver si el próximo miércoles lo recuerdo y la traigo no hay hoja que no está escrita. Él estudió, autodidacta, él estudió por la de él. No hay hoja que no está escrita. ¿Y sabes lo que más me llamaba la atención? Que los bordes de la Biblia estaba significado de palabras, en español. O sea, eh, cuando decía, porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y él subrayó ahí y colocaba concupiscencia, dos puntos, que significaba. Y él una vez me dijo, Marce, yo con suerte terminé mi escuela. Hay cosas que no pude estudiar. Pero gracias a Dios por los diccionarios. Entonces no es solo leer. Es meditar a ver qué estoy entendiendo. ¿No entendí algo? Búsquelo. Búsquelo. Um, seguimos. Leer, dice ahí tus notas con qué? Con paciencia. No esperes comprender todo. Esto es importante. Leer haciéndote preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿A quién lo dice? Cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice, a quiénes, dónde. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Leer con oración, aquí eh, hablo do, dos cositas más nomás. Leer con imaginación, que no es lo mismo que imaginar lo que la Biblia no dice. ¿ok? O sea, piensa por ejemplo textos que son narrativos. Y Jesús estaba eh, en, en el mar de Galilea y se acercó a, sus a los discípulos y estaban pescando... O sea, pon, ponele onda y, y trata de imaginarte cómo podría haber sido la cena. Te va a permitir entenderla mejor. Ahora, eso no significa que tienes que eh, imaginar lo que la Biblia no dice. Porque ese es el problema. A nosotros nos encanta imaginar y hacemos ya... Y que Adán volaba en el huerto del Edén así tipo Superman. No, 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 te estás imaginando lo que la Biblia no dice. ¿OK? En último lugar, eh, esto es muy importante... Dice, lee telescópicamente, vea el libro como un total y la Biblia como un total. Mira, si yo te pido, arma este rompecabezas y te doy solo piezas, cinco piezas, te van a faltar uno. Qué difícil es armar un rompecabezas sin tener qué cosa. Ah, este es el... imposible. Entonces, cuando yo te digo y te digo una pieza del rompecabezas y, y te digo, mira, a Sergio... ¿Me puedes decir qué, qué imagen ves ahí en esta pieza de rompecabezas? Es verde, es blanca, no, no. A veces nosotros queremos decir, oye, pero ¿qué quise decir ese versículo? Bueno, ese versículo es parte de un rompecabezas más grande, que incluye un capítulo. Y ese capítulo es parte de un rompecabezas más grande, que incluye un libro. Y ese libro es parte de un rompecabezas aún más grande, que incluye qué? La Biblia. Entonces. Siempre trata de leer con un poquito más, como de afuera, tratando de ver el panorama completo. Vamos a, a ejercicios prácticos, ¿ok? ¿Tienes tus notas ahí? ¿Qué debo buscar? Lo primero son términos, son palabras que tienen un significado específico. A ver, te voy a dar un ejemplo. ¿Las palabras significan siempre lo mismo en todo lugar y en todo momento? No. Y eso también pasa con la Biblia. A mí me pasa algo, ya estoy tratando de corregirlo. En Sudamérica, sobre todo en Chile, cuando alguien te hace un favor, la forma de agradecerlo es decirle, oh, te pasaste. Pero acá significa otra cosa, ¿no? No, te pasaste que fuiste que. Gandaya, te pasaste de grosero, te pasaste de lanza, mala onda. Entonces, el otro día alguien, no sé, me hizo un favor y dijo, oh, ¿qué hace, brother? ¿Te pasaste? Me miró y dije, dije? Mal. Ahora, la misma palabra tiene un significado distinto. Bueno, ejercicio práctico. Vamos a hacerlo rápido. Fíjate. ¿Qué significa la palabra casa en esos tres versículos? ¿Ok? Vamos a buscar. Mateo 7.24. Vamos, búsquelo. Vamos a trabajar. Estamos bien de tiempo. Mateo 7.24, 24. Oseas. Ese os es Oseas. 1.4 Y segunda de Corintios 5.1. Oseas 1.4 mateo siete veinticuatro segunda corintios cinco uno bueno a ver si no nos vamos haciendo rápido leemos el versículo y vamos a ver qué significa qué dice según ese versículo qué significa casa ¿Están seguros? Volveré el versículo. ¿De qué estaba hablando Jesús? El hombre sabio que hace las palabras, por lo tanto casa, ¿qué significa ahí? Los cimientos de la vida Aplicar lo que he aprendido ¿Qué significaría casa en ese, en ese versículo? Volvemos a leer Cualquiera pues que me oye Fíjate que me oye estas palabras Y las hace O sea está hablando de alguien que escuchó E hizo Por lo tanto a esa persona que hace eso Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Por lo tanto casa ¿Qué significa ahí? Seguros? Una fe, pero una fe de qué tipo? Sólida, una fe sólida, porque es el que oye y las hace. Entonces, ¿qué significa casa? Casa, márquelo ahí. Casa significa casa. La construcción, paredes, puerta, ventana y nada más. Porque recuerda, estamos, ¿te de las tres etapas? Observación, interpretación, aplicación. ¿Qué estamos haciendo ahora? Observación. No estamos interpretando el texto. No estamos preguntándonos qué quiso decir Jesús cuando habló del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No estamos preguntando qué quiso decir. Estamos preguntando qué dijo. ¿Y qué dijo cuando dijo casa? Pues casa. Y nada más. ¿Preguntas? ¿No? Ok. O sea, capítulo 1, verso 4. No tenemos idea de quién es Jezreel, quién es Jehu, ni nada. Pero dice que castigaré en la casa de Jehu. ¿Qué significa casa ahí? A la familia. Bueno, ¿te das cuenta? Sin entender contexto, sin saber quién es Jezreel ni quién es Jehu, podemos dar, decir que casa se refiere a la familia. Ahora, la misma palabra, las mismas cuatro letras, tienen dos significados diferentes. ¿Te das cuenta? Así se estudia la Biblia. Y por eso es lento. Y por eso hay que dedicarle esfuerzo. Un versículo más. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Sí, sí, dale, por porfa. ¿Qué significa casa en ese versículo? Porque sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre... Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Un lugar en el cielo puede ser una posibilidad, ¿qué otra posibilidad puede ser? No entendemos un poquito el contexto, Pablo está hablando de tribulación, él está diciendo, mira, estoy pasando muchos problemas eh, capítulo 4 verso 18 el versículo anterior dice que eh, el 17 esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que ven son temporales las que no se ven son eternas porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere veamos solamente esto ¿Qué está haciendo Pablo en ese versículo una comparación entre el, no sabemos a qué se refiere, tabernáculo o morada terrestre se deshace, tenemos de Dios un edificio. Ahora, cuando habla de tabernáculo terrestre se deshiciere, ¿se refiere a la, a la casa que se viene abajo? Entonces, ¿a qué se puede estar refiriendo ahí? ¿A qué cosa? Al cuerpo. Al cuerpo. ¿Por qué? Ah, bien, estamos... Bueno, algo que me adelanto a lo que vamos a ver después. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo tengo que preguntarme, ¿por qué Pablo dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo? Sabes, muchos escritores, Juan, por ejemplo, capítulo 1, habla de que nuestro cuerpo, el tabernáculo, ¿se acuerdan lo que estuvimos en Éxodo? ¿Qué es lo que era el tabernáculo? Era esa gran, ¿cómo se dice acá? Tienda, gran carpa, que movía al pueblo de Israel en el desierto. Por eso era temporal. Entonces, la analogía que hay es que nuestro cuerpo, nuestra morada terrestre, es como ese tabernáculo que era temporal. ¿Pero qué tenemos nosotros en el cielo? Una morada, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En ese caso, opinión muy personal, casa no se refiere al lugar donde vamos a ir al cielo, se refiere a que Este cuerpo se va, o sea, cuando nos vayamos al otro patio, <ríe> queda ahí. Pero nosotros esperamos en Cristo una resurrección. Una resurrección en un cuerpo que glorificado. Entonces Pablo dice, mira, aunque esté pasando enfermedad y problema, esta morada terrestre se me viene abajo. Yo me animo porque tengo de Dios un edificio. Tengo una casa, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y hay casa se refiere a ese cuerpo que vamos a tener glorificado, alma, cuerpo y espíritu glorificado, semejante al Hijo de Dios. Wow. Eso significa casa ahí. Ahora, ¿te das cuenta que no es llegar y agarrar la Biblia y dice, ah, dice eso, ¿no? Hay que, hay que meterles eso. Bueno, un segundo ejercicio, bien rápido. Proverbios, capítulo 31, verso 30. ¿Qué significa gracia en ese versículo? Mira este versículo. Hermanos, engañosas la gracia. Por eso usted no confíe cuando alguien le quiera dar algo de gracia. ¿ok? Siempre las personas tienen interés cuando quiere darle algo. ¿Eso enseña el versículo? Pero no. dice engañosa es la gracia. ¿Qué significa gracia ahí? ¿Cómo? El aspecto físico, ¿Por qué? Dice el versículo engañosa es la gracia claro hay que saber que la poesía judía es de paralelo engañosa es la gracia y la hermosura es vacía o sea mira lo externo es engañoso la mujer que teme a Jehová esa va a ser que alabada entonces gracia qué significa ahí la belleza externa nada más. Pero te das cuenta, yo puedo, imagínate, ella hey hermano, ves, porque la gracia es engañosa. Y dicen cada cosa, te doy un ejemplo. No hombre, uy, ya pronto llegamos a mayo. No hombre, se han pasado los días como rápido, porque viste que los últimos días, los días serán acortados. Nada que ver. ¿Ok? Nada que ver, eso es otro contexto, eso es otra cosa, pero la gente lo dice y te dice, no, cruz para el cielo por esta, que es verdad, los días van a ser acortados, no cruz para nada, ¿ok? Yo tengo que siempre ver contexto, qué significa esa palabra en ese lugar, ok. Eh, vamos a rápido, Juan eh, 1.16. Me estaba ayudando el versículo, ¿qué pasó? ¿Ya no está? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa gracia ahí? La gracia de Dios, ¿no? La, el, el, el regalo inmerecido que Dios nos da. Ahora quiero un último ejercicio para que te, que te des cuenta lo importante de esto de los... Ah, vamos bien, tenemos que correr. Segunda eh, mm, 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 Corintios, capítulo 8. Fíjese, Segunda Corintios 8, versos 6, 7 y 8. Mira, en tres versículos aparece la palabra gracia. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que, de, para que tal como comenzó antes, mismo acabe también entre vosotros esta obra, ¿de qué? De gracia. Primera aparición. Segundo versículo, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia y verso 8 dice no vamos al 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos ¿Qué significa gracia ahí en los tres versículos no significa lo mismo primero dice que Tito acabe esta obra de gracia Tito estaba trabajando con los corintios. Mira, él va a acabar esta obra, este trabajo que lo está haciendo de gracia. Y se refiere al ministerio que estaba haciendo Tito con ellos. Ahora, Pablo le dice, ahora ustedes, de la misma manera, verso 7, eh, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en da, na, 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 abundad también en esta qué. ¿Y qué significa gracia ahí? El contexto... Ahí vamos a ver, siempre cuando uno lee, no lo hacemos ahora por tiempo, pero yo tengo que ir. Versículo anterior, versículo que sigue. Versículo más anterior, versículo que le sigue. Y todo el capítulo. ¿Sabe de qué está hablando Pablo? De la ofrenda que tenían que mandar la iglesia de Corinto. Porque habían unos, los de Macedonia, que siendo pobres, se habían puesto con mucha generosidad. Entonces Pablo le dice, mira, vino Tito. ¿Y acaso no hizo una obra de gracia en ustedes? ¿La hizo o no la hizo? Sí. Ahora, ustedes que abundan en fe, palabra, en ciencia y en toda solicitud, ¿ahora abunden en qué? ¿Abunden en esta gracia? Eso le está diciendo Pablo. Y después dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesús. La misma palabra en tres versículos pegaditos significan tres cosas diferentes. ¿Se da cuenta de la importancia de ver siempre el contexto y, y preguntarlo ¿qué dice ¿Ok? Avanzamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Yo avanzo, ¿eh? ¿Qué más tengo que buscar aparte de términos? Tengo que considerar, esto lo voy a hacer rápido, los géneros literarios. Por ejemplo, el libro de jueces, que vamos a empezar a estudiar, empieza a describir historias. Cuando uno está leyendo una historia, se está leyendo una historia. Vamos al libro de reyes Y se dice que el rey tanto No estuvo en los caminos de David su padre Hizo lo malo Ahí el que escribió está dando su opinión Los evangelios Nos narran La vida del Señor Jesús Los salmos No son libros narrativos Son libros poéticos En la poesía uno qué hace ¿Qué expresa en la poesía No, no, no. A ver, mira, está buena la pregunta. Sergio dice, ahí sería más alegórico. ¿Qué sería más alegórico? Por ejemplo, eh, Lalo, ¿tengo confianza contigo? Perfecto, Lalo, te voy a escribir un poema. Eres duro como la piedra. ¿Cuál es la alegoría ahí? <ríe> Dígalo sin ningún problema. ¿Qué es testarudo. Ahora, usé una, lo vamos a ver el próximo miércoles, interpretar literalmente no niega que yo use figuras literarias. Porque cuando yo le digo, eres duro como una piedra, ¿qué le estoy queriendo decir? ¿Que tiene hambre? No. Todos entendemos que me estaba refiriendo a que era testarudo. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje comunica. Y si le digo a mi buen amigo... No, me voy a desquitar. Tranquilo. <risa> si yo quiero usar un recurso de lenguaje... Vamos a verlo el próximo miércoles. No es que se interpreta alegóricamente. Alegóricamente significa... Mmm, yo creo que... Eh, eres duro como una piedra. Se refiere a que tienes mucho dinero. Y viene el otro y dice... No, yo creo que es a ja, que come mucho. Y viene el otro y dice... Yo creo que es porque le va a los pumas. Y el otro va a decir, todas las anteriores. No, no, no. No, o sea, termino yo imaginándome algo. Pero las figuras literarias tienen un propósito. Si le digo, amigo, eres tierno como un osito de peluche. ¿Qué le estoy queriendo decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es tierno? ¿Cómo? Y estoy comparándolo a algo. Entonces... No es que alegorizo, no es que me imagino algo, sino que el, 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 eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Volviendo al punto, ¿cuándo uno usa poesía? ¿Cuando quiero narrar una historia? ¿O cuando quiero expresar qué? Dígalo. Los que están enamorados, dígalo. Sentimientos, sentimientos, emociones. Ahora fíjate, un salmo. Salmo 77, rápido. Salmo 77 Alguien que lo lea Pero lo lea como Como se lee un poema 77 Versos 7, 8 y 9 ¿Alguien lo puede leer? Bueno lo voy a leer yo Porque no se van a animar ¿Desechará el Señor para siempre? 77, 7 ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre Su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Acaso ha olvidado Dios el tener misericordia? Hey, ¿Quién dice eso? Imagínate que un día yo vengo y digo, ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? ¿Dice eso la Biblia o no? Entonces es verdad que Dios se olvidó de nosotros. Pero lo dice la Biblia. Y la Biblia es verdad. ¿Y ahora? Me voy. ¿Y ahora qué? ¿Lo dice la Biblia o no? ¿La Biblia es verdad? Entonces Dios se olvidó de nosotros. Ah, es un. Es, un, es una pregunta. Es poesía. Está expresando qué cosa? Sus sentimientos, sus emociones. Cuando tú y yo hemos estado en pruebas y en momentos difíciles, ¿a poco no se te ha pasado por la cabeza? Señor, ¿dónde estás? ¿Alguno que haya hecho así que levante la mano? Ah, qué bueno, no soy el único. <risa> ¡Señor, ¿dónde estás? Ahora, el tema es que él lo dejó escrito para, para nosotros, pobre Asaf. <risa> Yo tengo que considerar ah, que la poesía está expresando sentimientos. Los textos están narrando, las cartas de Pablo están respondiendo preguntas que la gente tenía. Tengo que siempre velar, o sea, tener en consideración qué tipo de libro estoy leyendo, ¿ok?, eh, trasfondo histórico, eso lo vamos a ver el próximo miércoles, cuestiones gramaticales, vamos a verlo un poquito también el próximo miércoles, pero cuando la Biblia dice por tanto, de la manera, se dice un por lo tanto, es una conclusión, se dice porque está dando razones. Si dice, ¿para qué? Está hablando propósito. Esas cosas vamos a verlas el próximo miércoles, pero son cosas que tú ya tienes que ir viendo cuando estás leyendo. Si aparece un por qué subráyalo. Oye, ¿para qué? Habla de propósito. Por lo tanto, hay una conclusión. Entonces, empieza a tener más sentido lo que yo voy leyendo. ¿Preguntas hasta ahí? Nos quedan 20 minutos. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Algunos principios rápidos que vamos a ver. Dijimos, la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando yo hago la observación tengo que aclarar esto. Siempre interpretar un pasaje en armonía con todo el libro y con toda la Biblia. Mira, guarda este concepto. Donde tú veas una aparente contradicción. Aparente. Busca siempre su perfecta complementación. Oye, si yo tomo este versículo aislado... Está diciendo, por ejemplo, voy a leer un versículo que aparece en la Biblia. No hay Dios, Salmo 14, 1. No hay Dios, dice la Biblia en Salmo 14, 1. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tendría que hacer usted? Leer 14.1. ¿Ah? ¿Y qué dice todo? Ajá, dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Y eso es una verdad? Sí, porque el necio dice que no hay Dios. ¿Te das cuenta? Mucha distorsión y mucha herejía es porque quieren separar un versículo. Ah, ¿viste qué dice eso? Yo tengo que buscar siempre que la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Ok? Primer concepto. Segundo concepto subordinar experiencias personales a la escritura vamos a segunda de pedro capítulo 1 verso 16 esto es súper importante y a lo mejor va a generar conflicto por favor segunda de pedro 1 16 deja leerte el versículo dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo como siguiendo fábulas Pedro está diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y mira lo que dice Pedro, y nosotros oímos esta voz. Qué experiencia, gracias. Pedro dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché. Y dice el versículo 19, pero tenemos también nosotros la palabra profética más segura. Si tuviésemos que colocarlo aquí, eh, experiencia y lo que la Biblia dice, ¿cómo tendríamos que colocarlas? ¿Así? Acá tengo la Biblia, acá tengo mi experiencia. ¿Cómo tendrían que ir? ¿A la par? Oye, pero, ¿qué es más seguro? Por lo tanto, ¿cómo las coloco? Y mi experiencia tiene que estar subordinada a lo que la Biblia dice. Oye, pero yo una vez sentí, yo también he sentido muchas cosas. Y ojo, uno tiene que respetar. Pero si nos dejamos guiar por experiencias, así nos va a ir. Por eso estamos estudiando esto. Para entender que cuando hay una experiencia, eh, ojo, si la Biblia no es que permite o da lugar. Mira, a ver. Dios sana milagrosamente hoy, sí o no, seguros, ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué más? Bien, ahora uno ve en el libro de Hechos. Que la gente buscaba aún estar bajo la sombra de Pedro para ser sano. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguno que se llame Pedro aquí? Que nos dé su sombra. <risas> ok. Y los ancianos te sanan. Se ríe el Charlie. ¿En ¿Qué me metí, no? Bueno, porque estamos, estamos hablando del principio de subordinar las experiencias a lo que la Biblia enseña. Dios hace milagros hoy. ¿Por qué? Porque él no cambia. Él es todopoderoso. Él es soberano. Perfecto. Lo hace de la misma manera que lo hizo antes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podría hacer hoy así? Bueno, uno tiene que empezar a indagar un poquito más Y empieza a ver que había propósitos para ciertas cosas ¿Ok? ¿De ahí a decir que yo te declaro sano o sana? Oye, pero yo me sané. Pero, ok, puede que tengas esa experiencia Y puede que Dios haya usado y haya hecho lo que haya querido pero te aseguro que no fue la palabra del que te sanó, fue Dios. Y por más que le quieras y decláralo, declara lo que quieras, pero Dios es el que lo hace. Mi experiencia siempre, Pedro escúchame, estuvo en el monte de la transfiguración y escuchó la voz. Y él dice, pero yo tengo algo más seguro todavía, la palabra. ¿Alguien tiene alguna experiencia similar a la de Pedro. Ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Te das cuenta? Dios hace milagros y Él los hace porque Él quiere hacerlos. Nos contaba Daniel Espósito que estuvo en India. ¿Se acuerdan? El que estuvo en M. Fue a aldeas donde les preguntaban ¿Y tú cómo conociste de Jesús? Mira, yo tenía una enfermedad y fui sano. y Dije, ¿qué? Sí, oraron por mí, pero no fue la persona que lo declaró sano. Oró yo. Ahora, no fue en todos, por igual, pero Dios usó eso porque Él lo puede hacer. Y lo ha hecho con muchas personas. Pero tu experiencia jamás puede estar a la par. O si, oye, la Biblia dice eso, pero mi experiencia me dice otra cosa. Mm. Ese es mi punto. ¿Preguntas? Con toda confianza. Por último, dígalo así. Mire, yo tengo un amigo, hijo del vecino, primo de la que vive detrás de mi casa. Nadie va a saber que eres tú, no te preocupes. Haz la pregunta que quieras Sin ningún problema Dígame Dime Charlie Ajá Mira, ¿en a versiones lo dije recién? Ah, ok. Preguntaba, bueno, que a veces ciertas versiones, tratando de hacerlo como más comprensible, terminan diciendo cosas que son medias, pueden tomarse a confusión. La traducción que usamos no es una mala traducción. La Reina Valera no es una mala traducción. Otra traducción confiable es la Biblia de las Américas. Esas dos, seguro. Ahora, si no lo entendiste con esas dos, Dos que pueden ayudarte mucho es eh, NBI, Nueva Versión Internacional, y Nueva Traducción Viviente, NTV. Opinión personal, es opinión, no es, eh, esto es, no es opinión, ya eh, Biblia, paráfrasis, lenguaje actual, chilango, eh, lenguaje actual, pero, pero del norte de la ciudad, del sur de la... Hay algunos que con tal de hacértelas tan claras te la terminan diluyendo. Y explicando en términos que pueden ser muy confusos. Yo creo que con esas cuatro traducciones, perfectamente eh, hay claridad en lo que quiere decir el texto. ¿Okay? En cuanto a experiencias, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Dígame. Juelín. Sí, cuando perdón. Leer, cuando he tratado de leer la palabra, pues siempre busco un lugar específico, o la manera de tener esa conexión, pero primero de tipo espiritual para, según yo, entender ¿verdad? lo que la palabra diga en el momento en el que yo me encuentro. ¿Dónde queda esa... Lo vimos muy rápido, pero si, si después lo repasas en las notas, estoy gastando más tiempo acá porque quizás es lo que más nos cuesta, pero si yo lo leo a la rápida, no. Si lo leo con 10.000 interrupciones, va a ser difícil entender. O sea, creo que cuando uno quiere aún comprender la Escritura, eh, ayuda mucho un lugar quieto. Eh, decíamos ahí, leer con actitud de oración. O sea, Señor, voy a leer Tu Palabra, permíteme hoy entenderla y aplicarla. Hoy lo que estamos tratando de hacer es, nosotros a veces hacemos esto, leo la Biblia y la quiero aplicar. ¿Pero qué me salté? Entenderla, la observación y la interpretación. Y al saltarlo, ojo, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos permite entender lo que no sabemos. La idea hoy es dar herramientas para entenderla un poco mejor aún. Pero claro que eso ayuda y nunca se olviden que yo puedo tener el mejor conocimiento, la mayor comprensión, pero si no permito la obra del Espíritu Santo en mi vida, no va a haber comprensión. Dice Juan que Él los enseñará y el concepto de enseñará no es que me levanté en la mañana, oh, no, tengo que leer, <ríe> tengo que estudiar, tengo que... Y la comprensión natural le sumamos la comprensión sobrenatural que da el Espíritu Santo y no, hombre, no es para nadie. <risa> pero claro que tiene lugar. Importantísimo. Eh, por eso lo puse en las notas. No le di énfasis ahora, por una cuestión de tiempo. Pero por eso está ahí. Leer con oración, leer reflexivamente, leer con quietud, leer eh, meditando lo que dice con una actitud de oración, de dependencia de Dios. Dios, háblame, porque yo necesito de tu palabra para mi vida. ¿No? Esos son... Tiene lugar y un lugar importante, importantísimo. Eh, Avanzamos. Eh, Por reloj, nos quedan siete minutos. ¿Paramos en los siete minutos o seguimos hasta los y cuarenta. ¿Qué dice el pueblo? Sí. ¿Qué dice Alex? No. No, no, está bien, seguimos. Eh, ok. Rápido aquí. Lo vamos a dejar para el próximo. Lo vamos a hacer rápido. Necesito... No, yo voy, a, yo voy a hacerlo porque no me da el tiempo. Sígueme acá. Dios crea al hombre y tiene un trato con él en el Edén. ¿Correcto eso? ¿Qué pasa con el hombre? Rompe el trato. ¿Siguen siendo las mismas condiciones después? Dios tiene un trato diferente ahora con Adán y Eva y con sus hijos. ¿Cómo le va al hombre? La, el, el, la maldad fue tal que Dios dijo, juicio, diluvio Entonces empieza a través de una familia la humanidad Noé Pero hay una diferencia con Noé Si tú lo lees, donde me da el tiempo ahora Dios le dice a Noé y a su familia, mira La justicia ahora la voy a poner en tu mano Tú vas a ejercer justicia con los seres humanos Ustedes van a ejercer justicia entre ustedes. ¿Ok? Génesis capítulo 12. Dios quiere bendecir a todo el mundo a través de una nación, Israel, Abraham. Abraham no tiene la ley todavía. Pasan los años, Dios da la ley. Viene Cristo, cumple la ley, dice la ley, ya tuvo su propósito. No es que era mala, pero tuvo su propósito, guiarlos a mí. Y ahora esa bendición que fue dada a abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra a través de quién se cumple cristo descendiente de abraham y hoy ya no hay judío no hay griego no hay gentil hoy los que están en cristo formamos un solo cuerpo que se llama la iglesia ahora de aquí para allá ¿siguió siendo el mismo dios sí pero cómo fue su trato con el hombre bueno, tú tienes que considerar eso cuando estudias la palabra de Dios. Porque tú y yo no estamos en el Edén. Estamos en Querétaro. que no es el Edén. Tú no eres Israel. Cuando todo el calzado que pisare, te dije, camínale, que te van a salir ampollas en los pies, pero no va a ser nada tuyo. Si tú quieres una propiedad, tienes que comprarla. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo un trato de Dios para ese momento. Yo tengo que distinguir eso. Tengo que distinguir que Dios hace un pacto con Noé. Que nosotros nos vemos beneficiados, nunca más destruiré la tierra con lluvia. Hace un pacto con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero lo hizo contigo el pacto? Entonces puedo tomar ese versículo y decir, ¡ay, lo declaro! No, yo no me llamo Abraham. Por más que me llame tampoco. Hace un pacto con David. Hace un pacto con Israel. Y le dice, mira, tu herencia va a ir de, y le da límites físicos del río tal, al mar tal, del norte tal, al norte tal. ¿Y qué herencia te ha da dado Dios a ti? ¿Qué te prometió Dios a ti? Porque Dios se dijo del rey. Y tienes que tener herencia. Dígalo. Amén. No, amén nada. No está herencia, dice Pablo. Está en los cielos. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, oye, pero agarran la Biblia para enseñar eso, claro. Pero no se olvidan que era en un momento de un trato de Dios con el hombre. En ese momento. Diferente a lo que hoy estamos y que se llama iglesia. Claro, hasta ahí. ¿Pregunta? ¿Avanzó? ¿Revelación progresiva? No me da el tiempo, pero quiero verlo rápido. Mira. Sergio, ¿qué dice ahí? ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿No tiene idea? Ok. ¿Qué dice ahí? Ella dijo nada, se aventó. Ok. ¿Qué dice ahí? Vamos a ir abriendo. No, hasta ahí nomás. ¿Seguro? Ábrelo uno más. Ábrelo uno más. Un doble es más. ¿Dice ¿Sí algo ahí? Un doble es más, porfa. ¿Puedes ver algo ahí? Dime, ¿tú puedes ver algo ahí? ¿Segura? Mira, mira bien. ¿Segura? Sin abrir. ¿Alcanzas a ver algo ahí? No. ¿Poquito? ¿Qué crees que puede llegar a decir? Ya lo leíste. Bueno, ábrelo, ¿qué dice? Dice Jesús, devuélvelo, por fa. Mira, ella leyó Jesús ahí. Tenía cuánta, de, ¿Cuánta hoja tenía ella en sus manos? ¿La mitad o toda? Bueno, ¿y cuánta tenía Sergio? ¿Y por qué no lo pudo leer? Bueno, Dios va revelando progresivamente las cosas. ¿Qué sabía de Jesús Adán y Eva? Pero ¿sabían algo? Que había, iba a haber un descendiente de una mujer. La simiente. Génesis capítulo 3, verso 15. La simiente. Lo estudiamos el año pasado. Acá está. ¿Qué sabía Eva? Quizás ella pensaba que iba a ser su hijo. Yo creo probablemente que sí. Por el nombre que le puso Caín, por voluntad de Dios, tengo varón. Esta es la voluntad de Dios. Ahora avanzamos y, y en Abraham, ya, oh, ya parece que ahí puede haber algo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabía algo de Jesús Abraham? No. Ahora, probablemente, de alguna manera, yo creo que Dios se lo reveló porque dice Jesús que Abraham vio mi día y se regocijó. No es el tema de otros días. Estamos en el tiempo de Moisés y no sabemos nada de Jesús. Pero en aquel tiempo, ¿qué les dijo Dios al pueblo de Israel que estaba en Egipto? Un corderito sin mancha va a ser sacrificado en tu lugar. ¿Se da cuenta? Sustitución. Alguien muere en tu lugar y se va a derramar sangre inocente. Y tú tienes que creer en eso. ¿Sabían algo de Jesús ahí? ¿No? Pero pasan los tiempos y ya yo puedo decir, oye, como que algo está escrito ahí. Claro, porque los profetas fueron anunciando que el Mesías iban a ser ¿dónde? En Belén. Ya algo se sabía. Hasta que llegamos a los tiempos de Jesús. Y nosotros tenemos hoy el privilegio de qué? de mirar para atrás y tener claridad. Así con muchas cosas. En el huerto de Oledén, ¿qué comían? ¿Hacían asado? No. Frutos. Después incluyen carne. Después, en el tiempo de Moisés, con la ley, le dice, mira, absténganse de ciertos animales. ¿Y hoy qué podemos comer? ¿Seguros? 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 Los que podemos, dice... Los que no podemos, dice... ¿Podemos comer de todo? ¿Hay algún alimento que pueda ser pecaminoso comer? ¿La moronga no podemos comer? ¿Entre nosotros? No, dice, no, The Walking Dead no. Ay, ah, canibalismo no. Acá mi hermana dice la moronga. ¿Moronga le dicen acá? Es sangre. ¿Y cuál es el problema con la sangre? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema con la sangre? ¿A quién le gusta la, la carne tres cuartos? Eso tiene sangre. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, tendríamos que ir a una carnicería judía que certifica cocher y se desangra todo el animal y la carne prácticamente es blanca. Claro, el libro de Hechos dice absténganse de esto, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cómo voy a abstener de fornicación si yo sé que es pecado? Lo que estaba hablando era una etapa de la iglesia donde los primeros cristianos, ¿qué que lo que eran del punto de vista religioso y aún eh, cultural? Eran judíos. Entonces, acá estamos todos los judíos. Oye, ¿le predicamos a estos gentiles? ¿Qué dicen ustedes? Ah. Nah, pero, oye, y de repente en Samaria sabemos que hay algunos que se están convirtiendo y otros también. Dale, vengan. Pero cuando se vienen, ¿qué traen ellos? Unas carnitas. ¿Y ustedes judíos qué dicen? No, Satanás, fuera de aquí, ¿no? Entonces hubo conflicto ahí. Entonces hubo una, un tuvo que juntarse la iglesia en Jerusalén, un concilio. Entonces, Hechos capítulo 15 te relata el problema que había. Entonces, ¿la solución cuál fue? Mira, hagamos algo. Para no ser tropiezo a estos judíos que están todavía sin entender que el Evangelio es para todos, absténganse de ciertas cosas. Pero eso no significa... ¿Por qué? Porque en este concepto de revelación progresiva, mira este versículo, primera de Timoteo, capítulo 4... de Timoteo capítulo 4, eh, verso 3. Ojo con los que dicen prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es que, bueno... Y nada es de desecharse si se toma con qué. Ahora, si yo sé que para mi hermano o mi hermana, a lo mejor le es de tropiezo que yo haga algo, no lo estoy tomando con acción de gracias. ¿Me sigue el concepto? Pero no, no puedo decir con la Biblia que hay alimentos prohibidos hoy. Porque la Biblia dice que todo debe de comerse si se hace con qué. Con acción de gracias. ¿Ok? Estamos en México Menos mal Dice. Um... <risas> A ver Tarea para el próximo miércoles ¿Hay algún versículo Para sostener eso? No lo sé Busquémoslo ¿Ok? Ah, la pregunta es Dice que en Japón Ya están comiendo carne humana Si sería pecado eso ¿Ok? Eh... El próximo miércoles partimos con esa. ¿Les parece? Alex. Buena pregunta No sé si captaron lo que dice Hay distintas formas de leer Bueno lo, Dígame Ajá. Buena pregunta Dice que los alimentos sacrificados A al los ídolos como pan de muerto, Sería por ejemplo uno no tendríamos que comerlo porque nos contamina. ¿Ok? Ajá. ¿Y si el panadero cuando lo hizo dijo, es para este muertito? Ajá. Bueno, mira, no, pero está bien está bien esas preguntas. El próximo miércoles vamos a partir de ahí. ¿Qué pasa con ese tipo de eso? ¿Qué pasa con.? con porque hay, hay personas que no. Bueno, quiero, quiero aclarar esto. No hay, no hay mala intención. Y no estamos para juzgar a otro. Pero la Biblia es clara cuando habla de ha sacrificado a los ídolos. Claro, hagamos, hagamos un ejercicio práctico para el próximo miércoles. Lean Romanos 14, 15, esos dos capítulos, y lean Primera de Corintios, capítulo 8 y 9. Les aseguro, Romanos 14, 15 y Primera de Corintios, 8 y 9. Porque la pregunta que hace Juan es hey, súper es eh, concreta y, y suele ser causa de polémica, Oye, ¿está mal? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Iglesias, se han dividido por eso. Romanos 14, 15. Y primera de Corintios, capítulo 8. ¿Ok? 8, 9, pero más bien el 8. Uh -huh. Más bien el 8. Primera de Corintios 8 y Romanos 14, 15. ¿Por qué les quiero dar la tarea? Porque empezamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Quiero terminar con lo que dice Alex... Y nos quedaron algunos pendientes, pero lo vamos a ver el próximo eh, miércoles. Quiero respetar un poquito el tiempo con esto. Romanos capítulo 14 y capítulo 15, los dos capítulos. Quiero, quiero terminar con dos, dos conceptos aquí. ¿Qué te permite ver todos los días un poquito verde el jardín? aun cuando ha habido poca lluvia, el rocío de cada mañana. ¿Es abundante ese rocío? No. Pero la constancia de cada día ese rocío caer te permite ver un poquito de verde. Ahora, no pretendas plantar una huerta que te dé alimento sólido para tu vida con el rocío. Yo necesito más que rocío para tener. Necesito ya lluvia y preparar. Bueno... Con la Biblia pasa lo mismo. Yo puedo leer un devocional que llega a mi mail. Puedo tener un ejercicio que yo lo he sugerido mucho, por ejemplo, Proverbios tiene 31 capítulos, y leer el proverbio del día, ¿no? Bueno, hoy 8D, perfecto, leo capítulo 8, algo muy práctico. Diríamos que eso es el rocío. Nos permite mantenernos verdes. Pero no sé si vas a llegar bien a las 5 de la tarde. <risa> con Rocío no alcanza. Y quizás por ahí hay mucha explicación de por qué como que no le entro, como que no crezco, como que porque me estoy quedando con Rocío. Ahora, muchos dicen, bueno, pero yo coloco YouTube y coloco predicador tal o cual. Y ya te dije, ten cuidado, aguas. Mira, qué mejor que tú tomar la palabra y empezar a estudiarla. Hoy estuve el otro día escuchando, eh, predican y hablan de, bueno, que hubo gente antes de Adán y civilizaciones preadánicas y que los ángeles caídos les enseñaron a los egipcios a hacer las pirámides. Y digo, qué manera de perder el tiempo. Por favor, queriendo explicar lo que la Biblia no dice. Te puse una nota al final en tus notas. Ten firmeza en lo que la Biblia dice. Si la Biblia le llama pecado a lo que es pecado, ¿tú cómo lo tienes que llamar? Pecado con todas sus letras. En lo que la Biblia guarda silencio, tú también guardas silencio. Mira, un pasaje muy lindo con esto, te quiero terminar de animar, Jeremías, uh, capítulo 9, versos 23 y 24. Dice así, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alábes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábate en entenderme y conocerme, y pensaba lo que le dijo el profeta Oseas. Al pueblo de Israel Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Mira ¿Conocimiento que no transforma la vida? ¿Es conocimiento? No Bueno, yo tengo conocimiento Pero mi vida es un desastre Entonces no tienes conocimiento El conocimiento va a transformar tu conducta Sí o sí Entonces Ese es el propósito de que empiezas a tener herramientas y decir, wow, está bueno leer la Biblia. Y como decía mi hermano acá, dedicar un tiempo en oración. Porque si esa es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, es negocio estudiar esto. Es negocio aprender de su palabra. Para que el día de mañana, si alguno, ni Dios lo quiera, de los que predicamos, empezamos a decir lo que la Biblia no diga, ¿usted qué va a hacer?, muy bien, esa es la actitud. Me voy y nos lleva a todos. Y cierra. Porque dijimos el miércoles pasado, dos cosas son imprescindibles en una iglesia. Espíritu Santo y su palabra. Entonces, de alguna manera, esto nos va a hacer crecer más. A saber dónde estamos parados. Alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme. Estas cosas quiero, dice Jehová. Hay tarea para el próximo miércoles. Siete y media te esperamos. Hoy nos pasamos 15 minutos, esperamos no pasarnos tanto el próximo miércoles y para la última nos pasaremos hasta las 10 de la noche y comeremos todos juntos. <ríe> Vamos a orar, ¿le parece? Dios, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y agradecidos porque nos has dejado tu palabra con tanta claridad. Señor, gracias porque no necesitamos expertos que nos expliquen tu palabra necesitamos dependencia del Espíritu Santo y necesitamos disciplina, necesitamos herramientas. Por eso estamos haciendo esto. Yo te agradezco por el deseo y anima nuestro corazón saber que hay personas de nuestra iglesia que quieren seguir creciendo, que quieren seguir aprendiendo. Permítenos estar tan dependientes de ti cada día que disfrutemos ese rocío leyendo tu palabra, un versículo, un devocional, pero también teniendo alimento sólido para fortalecer nuestra fe, para tener herramientas espirituales para la vida. Te damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.